0: Ein guten, einen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ich heute mal wieder predigen kann. Liebe Gemeinde, spielst du mit mir? Schon im Kindergartenalter fangen die kleinen Jungen und Mädchen an, sich zu verabreden. Spielst du mit mir? Nee, ich bin gleich mit dem oder mit der verabredet. Kann ich da mitspielen? Nein, das geht nicht. Ja, was mag jetzt wohl in dem kleinen Köpfchen vorgehen? Vielleicht bleibt es an diesem Tag nicht bei einer Absage. Fühlt sich das Kind nicht irgendwann herabgesetzt? Kommt vielleicht irgendwann die Resignation in ihm hoch? Keiner mag mich. Man spricht manchmal von Urängsten, die uns als Menschen prägen. Tief festsitzende Ängste und Sorgen, die in unserer eigenen Kindheit manchmal ihren Ursprung haben, die wirken sich auch noch im Erwachsenenalter aus. Denn unterschwellig stellen wir uns doch alle die Frage, was muss ich tun, damit ich gemocht werde, damit ich dazugehören kann. Ablehnung, Abweisung, Zurückweisung, wer mag das schon? Unser Predigtext benutzt dafür das Bild vom Baustein, den die Bauleute verworfen haben. Ein etwas anderes Teil, ihr werdet das noch mitkriegen, aber das ist jetzt mal sinnbildlich für den Baustein, den die Bauleute verworfen haben. Ich lese aus 1. Petrus 2, die Verse 4 folgende. Kommt her zu ihm. Er ist der lebendige Stein, der von den Menschen verworfen wurde. Aber bei Gott ist er auserwählt und kostbar. Lasst euch als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus, in dem Gottes Geist gegenwärtig ist. So werdet ihr zu einer heiligen Priesterschaft und bringt Opfer dar, in denen sein Geist wirkt. Das sind Opfer, die Gott gefallen, weil sie durch Jesus Christus vermittelt sind. Deshalb heißt es in der Heiligen Schrift, Seht doch, ich lege auf dem Zion einen ausgewählten, kostbaren Grundstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Für euch ist er kostbar, weil ihr an ihn glaubt. Aber für diejenigen, die nicht an ihn glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Grundstein geworden. Er ist ein Stein, an dem man sich anstößt und ein Fels, über den man zu Fall kommt. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort nicht gehorchen. Und eben dazu sind sie bestimmt. Aber ihr, ihr seid auserwählt. Eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das in besonderer Weise Gott gehört. Denn ihr sollt seine großen Taten verkündigen. Es sind die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Es gibt Dinge im Leben, mit denen setzen wir uns nicht so gerne auseinander. Ich möchte heute Morgen über das Thema Ablehnung sprechen. Wie eben schon gesagt, schon im Kindesalter erfahren wir Abweisung und Ablehnung. Und jedes Kind muss da irgendwann durch. Aber wie geht ein Kind mit Ablehnung um? Ich denke, es nimmt keinen Schaden an seiner kleinen Seele wenn es sich trotzdem geliebt weiß. Jedes Kind sehnt sich nach Liebe, will angenommen sein. Und wir Eltern haben es in der Hand, unseren Kindern diese positiven Gefühle zu vermitteln. Dadurch stärken wir das Urvertrauen des Kindes. Und dadurch kann dann das Kind auch viel besser mit Ablehnung umgehen. Aber es gibt auch noch eine andere Strategie, um mit Ablehnung fertig zu werden. Das ist die Strategie der Anpassung. Ich gebe etwas von mir selber auf, um den Bedürfnissen des anderen gerecht zu werden. Im guten Sinne nennen wir das aufeinander Rücksicht nehmen. Aber es kann auch so etwas wie Kontrolle sein. Ich verhalte mich so, wie es andere erwarten, damit ich dazugehören darf. Jeder von uns hat das gelernt und in irgendeiner Form und Weise praktizieren wir alle das. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und als Kind war dieses Dorf wunderbar, weil wir konnten überall hin und wo waren wir da nicht überall? Und am besten fand ich es, wenn alle Kinder des Dorfes etwas Gemeinsames auf die Beine stellten. Da wurde aus einem ungenutzten Hühnerstall ein Jugendkeller mit Sitzmöbeln und Musikanlage gemacht. Und noch so ein bisschen Disco-Light. Aber so im alten, nicht mit LED-Lichtern wie heute. Und im August, da bastelten die Kinder an den Prachtwagen für den Ernteumzug. Also nicht Maiskolben antackern, sondern wirklich was richtig Schickes. Und plötzlich kippte irgendwann das Bild. Plötzlich realisierte ich, dass ich irgendwie nicht dazugehöre. Ich wollte nämlich nicht in der Feuerwehr meinen Dienst tun und hatte auch keine Lust zum Fußballspielen. Beides waren sichere An Ankerpunkte in meinem Heimatdorf. Stattdessen zog es mich ins Nachbardorf, in die kirchliche Jugendarbeit und in den Posaunenchor. Und dort hatte ich eine Heimat gefunden. Dort habe ich neue Freunde gefunden. Menschen, die mir Rückhalt gaben und mit denen ich viel Spaß hatte. Aber beides zusammenbringen konnte ich nicht. Habe ich jemals Ablehnung gespürt? Weil ich, sagen wir mal jetzt mal salopp, christlich drauf war? Ich würde sagen, nein. Mich hat nie jemand wegen meines Glaubens angegriffen oder als Mensch in Frage gestellt. Und dennoch habe ich viele meiner alten Freunde verloren. Warum ich das erzähle? Mit der Ablehnung ist das so eine Sache. In vielen Fällen passiert sie unterschwellig. Wir grenzen uns ab, wir grenzen aus und wir werden ausgegrenzt. Du gehörst nicht dazu. Dem ausgegrenzten Gegenüber wird das meist nicht ausgesprochen. Es ist nicht so klar wie das Nein bei den kindlichen Verabredungen. Plötzlich passen wir nicht mehr zusammen. Der Stein des Anstoßes, ich denke, den gibt es auch heute noch. Aber er ist mehr verborgen. Wir bekommen es oft nicht mit, dass andere sich an uns stoßen. Manche denken, wir hier in der Gemeinschaft, in der Landeskirche, wären eine Sekte. Manche denken, wir hielten uns für bessere Menschen. Oder wir, haben einen, oder wir hätten einen Club für besondere Menschen gegründet, wo nicht jeder rein kann. Und wir wie gehen wir damit um? Wir versuchen diese Argumente zu entkräften, indem wir jeden einladen, sich selbst ein Bild zu machen. Immer wieder erscheinen Artikel in der Barmstädter Zeitung. Wir wollen wahrgenommen werden, nicht im Verborgenen wie eine Sekte wirken, arbeiten, und unsere Angebote sollen für möglichst viele transparent und zugänglich sein. Und auch die Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche ist uns wichtig. Und wir möchten ein offenes Haus sein und wir bieten Menschen, die zu uns kommen, ein Zuhause an. Man kann bei uns eintreten, aber man kann genauso gut wieder austreten, weil man merkt, es passt nicht. Man kann sogar bei uns dabei sein, ohne ein Mitglied zu sein, ohne Mitgliedsbeiträge zu zahlen. Weil für uns ist es wichtig, dass wir Menschen im Vertrauen auf Gott stärken. Und ich würde sagen, das ist unsere angepasste Seite. Wir sind ganz normale Menschen wie du und ich, mit Ecken und Kanten wir sind ein Verein, der die christliche Gemeinschaft in der Landeskirche im Glauben und Vertrauen auf Gott stärken will. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein oder zum Grundstein geworden. Auf ihm gründet sich die Geist, der geistliche Bau der Gemeinde. Was hat es mit diesem Bild auf sich? Also ich habe gehört, dass dieser Eckstein, das war nicht irgendwie so ein Ziegelstein. Das war auch nicht so ein Quader in dieser Größe, sondern das war ein monströses Teil. Also wenn wir uns diesen Abendmahlstisch alles im Volumen vorstellen, dass das alles rundherum eine Fläche ist. Das ist so ungefähr der Baustein, den die Bauleute verworfen haben. So groß und immens schwer. Sechs Tonnen, 60 Tonnen, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was die damals bewegen konnten. Und das war vor 3000 Jahren, als man den Tempel gebaut hat. Da haben die Steinmetze noch wochenlang Steine aus dem Fels gehauen, und die größten Steine, auf denen das Ganze lasten sollte, die waren natürlich zuerst dran. Und der Eckstein, das war ein monströses Teil und darauf sollte alles lasten und an dem sollte sich auch alles von dem Bau ausrichten. Und wenn man den schief gestaltet, dann wird das nichts. Und man muss sich das mal vorstellen, da haben wochenlang Steinmetze an dem Stein herumgehauen und dann kommt die Bauaufsicht, und schaut sich dieses monströse Teil an und sagt, nee, der ist missraten, den nehmen wir nicht. Und die sagen, ja, was sollen wir denn mit dem machen? Ja, pack den da in die Ecke. Wir müssen das Bauwerk fertig kriegen. Jo, dann wird der irgendwo hingezogen und dann bleibt er da liegen und drumherum wird der ganze Bau an, aufgerichtet und dann kommen die Leute in dieses fertiggestellten Tempel und sagen, was ist das denn da? und stoßen sich dran. Alles wunderbar, aber da, was ist denn das? Ja, das ist das Ding, was man nicht mehr rauskriegt. Das ist das Ding, was man nicht mehr los wird. Das ist das Ding, wo man nicht weiß, was man damit eigentlich anfangen soll. Aber zu schade, um ihn jetzt kaputt zu hauen. Und wenn wir dieses Bild uns vor Augen führen, dann wird uns klar, wovon hier der die Rede ist. Der Tempel, der wurde abgerissen und der Stein, der eine Stein, der blieb liegen und das ist Jesus Christus. Und auf Jesus Christus wurde ein neuer Tempel, die Gemeinde Jesu Christi, errichtet. Und der geistlichen Gemeinde gilt jetzt dieser Stein als Grund, als Fundament und gibt ihm auch seine Ausrichtung. Und von diesem Eckstein, von Jesus Christus aus, wird alles weitergebaut. Er setzt die Maße und er bestimmt den Raum. Das ist das Bild. Und wir, du, 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 wir sollen uns als lebendige Steine anfügen an diesen geistlichen Bau. Jeder Einzelne von uns ist ein Teil dieses Baus. Und dieser Bau hat seinen Anfang und seine Gründung bei Jesus Christus genommen. Lukas Trümner geht nach Togo. Lukas, du gehst als lebendiger Stein nach Togo. Sehr viele neue Erfahrungen warten auf dich. Und du wirst herausfinden, wie du dich als lebendiger Stein in eine der Gemeinden von Atakpame einfügen kannst. Viele werden dich willkommen heißen. Aber vielleicht wirst du auch die Erfahrung machen, dass Menschen an dir Anstoß nehmen. Und dann gilt es herauszufinden, ob es an dir selbst liegt, weil du vielleicht noch nicht alle Regeln in der neuen in der Kultur da, die haben ja andere Regeln als wir, weil du die noch nicht kennst. Und das kann man lernen. Man kann sich anpassen. Aber es gibt auch Dinge, die dich ausmachen. Das ist deine Persönlichkeit und dein Glaube. Und das bringst du mit als lebendiger Stein bleib, wie du bist, lerne dich anzupassen, aber verbiege dich nicht. Und das gilt auch für uns. Sicherlich müssen wir uns anpassen an unsere Mitmenschen, aber wir sollen uns nicht verbiegen. Und ich hoffe, dass irgendwann der Tag kommt, wo wir als Christen in Erscheinung treten und den Unterschied machen. Und der Unterschied, der liegt in dem, was durch den Heiligen Geist gebaut wird. Die Gemeinde ist das Haus, in dem der Geist Gottes zu Hause ist. Und das sollen die Menschen, die hierher kommen, spüren. Manche werden dann hier bleiben und sich auch einfügen als lebendige Steine in diesem Bau, den Jesus Christus errichtet. Ich habe mich gefragt, wo ich mich selbst ablehnend und abweisend verhalten habe. Und da kommen mir manche Gespräche im Hauskreis in den Sinn. Dort haben wir immer mal wieder über die Probleme in der Gemeinschaft gesprochen. Und obwohl ich mich seit 2004 in die Gemeinde einbringe, habe ich über viele, viele Jahre Distanz gewahrt. Oft habe ich gesagt, ja, ihr müsst das mal klären. Ihr, nicht wir. Der Verband müsste sich ändern. Der Prediger sollte besser dies oder das tun. Merkt ihr, wenn man so redet, dann schafft man Distanz. Und im Nachdenken über diese, dieses Verhalten kann ich nur sagen, dass es mir heute leid tut, dass ich zu wenig versucht habe, Martin Schramm besser zur Seite zu stehen, als er hier Vorsitzender war. Und es tut mir leid, dass ich manche einsame Entscheidung, die Verantwortliche für diese Gemeinde, die sie für sich selbst getroffen haben, einfach nur hingenommen habe. Und heute tut es mir leid, dass ich den Vorstand, der damals für diese Gemeinde verantwortlich war, respektiert habe. Aber ich habe seine Nähe nicht gesucht. Unausgesprochen bin ich auf Distanz gegangen. Und auch heute gibt es diese Gedanken und Sätze. Ihr vom Vorstand, ihr müsstet euch mal darum kümmern. Ihr müsstet mal dieses Problem sehen. Ihr müsstet mal das und das ändern. Ihr, nicht wir. Aber auch sonst, ihr in der Technik, Ihr im Küchenteam, ihr von der Musik, ihr in der Jugendarbeit. Überall gibt es genug Gelegenheiten, auf Distanz zu gehen. Aber das Bild von den lebendigen Steinen lässt keine Distanz zu. Entweder die Steine passen zusammen oder der Bau wird mehr oder weniger instabil. Vielleicht wachsen wir auch deshalb nicht so, wie es wünschenswert wäre, weil da noch Distanz ist zwischen uns. Vielleicht wäre es gut, wenn wir uns mal Gedanken darüber machen würden, wie sieht eine stabile Gemeinde aus. Und ich komme zurück auf etwas, was wir hier mal eingeführt haben, das ist dieses kleine Heftchen. Das symbolisiert, wie lebendige Steine zusammenleben. Wie lebendige Steine zusammenwachsen. Und ich muss selber sagen, ich habe lange nicht mal reingeguckt, aber wir wollten doch mal starten mit einer Kultur des Vertrauens, der Ermutigung, der Konfliktlösung, der Gastfreundschaft, der Wertschätzung, des Mitmachens, der Freiheit, des Helfens und des Teilens. Und ich kann nur sagen, wenn wir keine Zwischenräume mehr zwischen den Steinen haben wollen, dann müssen wir uns mit dem Zusammenleben, wie wir als Gemeinde zusammenleben, Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und wir müssen die Dinge, die hier drin stehen und die in der Bibel stehen oder die wir in anderen Büchern gelesen haben, wir müssen die ernst nehmen. Jeder Brief, den wir in der Bibel lesen, hat immer auch etwas mit Verhalten zu tun und ist immer eine Aufforderung an uns, uns selbst, in Frage zu stellen und zu gucken, was wir ändern können, damit, dieser, damit die Steine besser aufeinander passen. Abgrenzung und Abweisung gibt es wohl im Verhältnis Welt und Gemeinde. Und das können wir auch nur schwer beeinflussen. Wir müssen das akzeptieren, dass nicht jeder Mensch dem Ruf Gottes in dieses Haus hier folgt. Und wir müssen es akzeptieren, dass nicht jeder Mensch uns wohlgesonnen ist. Aber in der Gemeinde darf es das nicht geben. Abweisung, Ablehnung und Abgrenzung, die schaffen Distanz, die bewirken Hohlräume, die den Bau instabil machen. Wer die Klagemauer von Jerusalem besucht, der steht dort vor einer geraden Mauer von einzelnen Steinen die ohne Mörtel aufeinandergesetzt wurden. Allein die Passgenauigkeit und ihr eigenes Gewicht geben den Ganzen Stabilität. Und das ist das Bild, das Petrus für die Gemeinde Jesu verwendet. Und mein Wunsch ist es, dass wir als Gemeinde Jesu lernen, diesem Bild zu entsprechen. Wie gehen wir nun ganz praktisch mit Ablehnung um? Erstens, wir rufen uns in Erinnerung, wie sehr wir von Gott geliebt sind. So wie die kleinen Kinder sich in Erinnerung rufen, dass sie von ihren Eltern unendlich geliebt sind. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Und keine menschliche Entscheidung und kein menschliches Verhalten kann, uns, kann das in Frage stellen. Wie heißt es so schön im Römerbrief, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Zweitens, wir respektieren die Entscheidung des Anderen. Wir akzeptieren das Nein unserer Mitmenschen. Jesus hat das auch getan. Aber Jesus hat nie aufgegeben oder resigniert. Und obwohl er massive Ablehnung und Abweisung und Hass besonders in den religiösen Gruppen verspürt hat, hat er immer weiterhin mit ihnen gesprochen. Er hat nie gesagt, mit euch rede ich nicht. Er hat ihnen immer die Tür aufgehalten. Und dann, drittens, wir machen uns frei von den Bewertungen anderer. Ich habe letztens ein Hörbuch gehört von Jens Korsen und da gab es so eine Passage, die ich gerne an euch weitergeben möchte. Denn unser Denken unser Denken beeinflusst sehr stark, wie wir mit Situationen umgehen. Und er hatte dort das Beispiel von Leuten, die im Vertrieb arbeiten. Und Leute, die im Vertrieb arbeiten, die müssen dauernd irgendwelche Klinken putzen und müssen irgendwo anklingeln, anrufen. Wenn du im Callcenter bist und musst Verträge abschließen, das ist es besonders hart. Immer versuchen, Verbindungen herstellen und dann kriegst du, nee, kein Interesse, kein Interesse, kein Interesse. Ja. Und obwohl man sehr praktisch geschult wird, wie man dann aus so einem Gespräch rauskommt und so weiter und so fort und sich bedankt und so weiter und so fort, das sind alles so Techniken, die man lernen kann, dieses ewige Nein, das macht ja was mit einem als Mensch. Und irgendwann fühlst du dich abgelehnt und denkst, irgendwas ist mit dir selber nicht in Ordnung. Und auch Profis können dieses Nein nur schwer wegstecken. Wir Menschen, wir machen uns häufig abhängig von dem, was andere wohl über uns denken. Und damit fühlen wir uns schlecht. Und das ist dann auf unserer Seite. Wir fühlen uns schlecht, weil der andere nicht so handelt, wie wir denken, dass er handeln müsste. Zu Hause machen die Kinder dann häufig einen Schmollmund. Und versuchen durch emotionalen Druck doch noch das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Doch noch zehn Minuten mehr iPad oder so. Aber wenn wir jemanden hier in die Gemeinschaft einladen zu unseren Veranstaltungen, dann hilft uns der Schmollmund nicht weiter. Nach zwei oder drei vergeblichen Einladungen, dann geben viele von uns auf. Und ich bin auch einer, der nicht gerne ein Nein hört. Und wir resignieren, weil das Nein des Anderen etwas mit uns macht. Und genau da kann man eigentlich etwas tun. Und das möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Man man muss manchmal Dinge tun, die einen selbst in Frage stellen, wo man erstmal so eine kritische Rückfrage bekommt. Und wenn ihr mal schaut, ich habe zwei verschiedene Socken an. Stellt euch das mal vor, ich habe mir das getraut, zwei verschiedene Socken anzuziehen. Ich bin so im Haus rumgelaufen und keiner hat es gemerkt. Aber so klein kann es anfangen, man fühlt sich ja ein bisschen komisch. Man denkt, oh was, was mache ich jetzt wohl an, wir denken, was mögen die Kinder denken, oh was möchtet ihr jetzt denken, was hast du denn gedacht, Gudrun, als du gemerkt hast, der hat ja zwei verschiedene Socken an. Ja, die meisten haben es nicht gemerkt. So kann man anfangen, um dieses Gefühl, ist doch ganz egal, wie der andere reagiert. Ich tue das, was ich für richtig halte. Darum geht es doch. Aber das kann man steigern. So. Jetzt habe ich zwei verschiedene Schuhe an. Und das ist schon ein bisschen eine andere Hausnummer. Da denkt man wirklich so, also fühlt sich gar nicht schlecht an. Ist eigentlich ganz gemütlich, aber das Problem ist tatsächlich, wenn ich mir dauernd Gedanken darüber mache, wie ihr jetzt darauf reagiert, dann fühle ich mich darin irgendwie ganz anders, als es sein sollte. Und wenn ich jetzt den ganzen Tag so rumlaufen würde, auch bei der Arbeit oder sonst wie, und die Leute sagen, ja, was machst denn du? Ja, ich mache ein Experiment. Ja, und was ist das für ein Experiment? Was soll das? Das kann ich nicht sagen, das ist ein Geheimnis. Das ist für mich. So, und dann mache ich das den ganzen Tag. Ich glaube hier oben, wenn man das öfters wiederholt, legt sich ein Schalter um. Weil man merkt, wie man sich unabhängig machen kann von dem Denken anderer Leute. Was wohl der andere über mich denken mag. Und ich glaube, das ist eine der größten Hemmschwellen, die wir haben. Dass wir uns dauernd Gedanken darüber machen, was andere wohl über uns denken mögen. Und dann verhalten wir uns so angepasst, und trauen uns nicht, das zu tun, was uns eigentlich auf der Seele liegt. Ich meine, viele von uns können sich fragen, warum habe ich eigentlich meinen Nachbarn noch nie hierhin eingeladen? Das ist auch Anpassung, weil wir denken, was macht der wohl Denken, wenn ich jetzt das frage. Und das ist in der Schule so und das ist äh, im Studium so und das ist überall so. Weil wir Bilder in unserem Kopf herumtragen und wir müssen was mit denen machen. Wir müssen uns unabhängig machen von diesen Bildern, von diesen falschen, ja von diesen Ketten, die uns eigentlich binden. Diese Übung, die sollte man bewusst über einen längeren Zeitraum wiederholen und ich sage euch noch eine Übung, die er genannt hat. Ja, hier ist das ja ganz hübsch, aber das soll man in irgendeiner Fußgängerzone machen. Und das eine Minute lang. Und du realisierst in deinem Kopf, da passiert nichts. Die Leute fangen nicht an, mich aggressiv zu reagieren und so weiter. Sondern die mögen, wer weiß wie, den Kopf wegdrehen, was nicht immer, aber du überlebst das. Du überlebst das. Und es ist auch nicht verboten. Und wir überleben das Einladen auch. Und wir überleben, wenn wir unsere christliche Überzeugung an den anderen weitertragen. Das überleben wir. Garantiert. Dafür sorgt Gott. So, ist alles nicht so schlimm, wie ich es mir ausmale. Wenn Leute mich schief anschauen, dann ist es eben so. Aber ich lebe immer noch. Und mit der Zeit wird man robuster gegenüber den Reaktionen anderer. Und das müssen wir lernen. Wir müssen robust werden gegenüber dem, was die anderen vermeintlich über uns denken. Anstatt uns schon im Vorwege mal anzupassen, machen wir das, was wir für richtig halten und wozu uns der Geist Gottes ruft. Leb weiter, mach weiter, trotz Ablehnung, trotz Abweisung. Abweisung ist normal, aber es ist die Kunst, weiterzumachen. Und dazu helfe uns der lebendige Gott. Amen. Ich möchte beten. Wir danken dir, lieber Herr Jesus, dass du uns liebst, vorbehaltlos und unendlich. Diese Liebe soll jeden Menschen auf Erden erreichen. Du sendest uns in diese Welt, um deine Einladung zu einem Leben mit dir an unsere Mitmenschen auszusprechen. Manche reagieren dann mit einem Nein. Und wir lassen uns dadurch oft entmutigen. Hilf uns, die Abweisung und Ablehnung zu akzeptieren und trotzdem dran zu bleiben. Denn wir sind eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das in besonderer Weise Gott gehört. Und deshalb, Herr, wollen wir deine großen Taten verkündigen. Amen.